0: J'ai entendu parler du trouble dissociatif de l'identité par rapport à une série documentaire qui s'appelle Les Neuf Visages de Jane, une identité reconstruite. Et c'est là que je me suis dit, mais hein, comment c'est possible d'avoir autant d'identités dans ton corps Ça m'a vraiment intrigué. Et je me suis dit bon, ben pourquoi pas faire un podcast du coup pour en discuter et en apprendre sur ce sujet. Chou Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « On parle là où ça fait mal ». C'est le podcast qui permet ben, de parler des sujets tabous et peu connus de la société. C'est Myriam et évidemment, je pense que vous vous en doutez que je suis pas atteinte de TDI. Et pour ça, j'ai invité ben, Zéliana qui est atteinte euh, du TDI et la 12 alterne. Elle fait ses études aussi en neurosciences, elle fait un master en neurosciences, donc euh, franchement, elle connaît... Euh les aspects, euh, le côté scientifique, le côté personnel, donc euh, je pense que... C'est ça, c'est que j'ai le côté patient
1: et en même temps le côté de scientifique, quoi. J'aime bien le titre de ton, de ton podcast, euh, vraiment, on parle là où ça fait mal. Le TDI, ça rentre dedans dans le sens où c'est un, un trouble qui n'est pas connu et où on souffre et où, en fait, on souffre à cause de nos traumatismes, donc c'est même pas euh, des choses qu'on a choisies, en fait, hein, de vivre. C'est vraiment ben, de la douleur qui nous a été euh, infligée, donc euh, des, des maltraitances, etc., des petits, et puis c'est ça qui, qui a provoqué, en fait, euh, ben, une sorte de développement anormal de notre cerveau et qui fait que, ben, du coup, notre identité se forme pas très bien et qu'on a plusieurs identités, du coup, qui émergent de ça à l'âge adulte.
0: Donc, c'est vraiment à cause de tes traumatismes que tu développes plusieurs entités. Ouais,
1: en gros, euh, les traumatismes vont empêcher euh, ce qu'on appelle le développement de... normal de l'enfant et euh, qui sont, en fait, le, la capacité qu'a le cerveau euh, à mettre ensemble toutes les, les informations sur euh, le long terme, donc mettre ensemble des souvenirs euh, petit à petit au moment où on les vit. Et en fait, vu qu'on n'a pas cette capacité qui se construit normalement, on n'est pas capable de lier les événements entre eux, pas capable de lier nos souvenirs de... entre nous. Et donc, du coup, ça fait des espèces de trucs qui vont se séparer et à cause du stress qui est causé euh, de manière chronique et vécu de manière chronique par l'enfant et l'adolescent et qui va pas pouvoir enfin euh, qui va pas être traité en général et c'est pour ça que ça va se développer comme ça.
0: Est-ce que tout ça les, les petits euh, les entités donc chacun un état ça te permet justement de te protéger
1: En gros oui et non c'est juste c'est des états c'est à dire qu'en fait ton, ton corps passe très vite d'un état à un autre parce qu'ils n'ont pas encore les connexions nécessaires pour capter qu'il y a des nuances tu vois c'est un peu tout ou rien dans le cerveau au début en fait les choses elles peuvent s'associer ce qui se passe nous dans notre cas c'est que cette intégration ne se fait pas correctement et qu'au lieu de faire un énorme une ligne on va dire bien, bien construite avec vraiment des souvenirs ça va faire des petits morceaux de lignes en fait qui vont pas être connectés les uns aux autres et il va y avoir une dissociation qui va se mettre entre eux ce qui va faire quand tu vas être dans un certain état ça va être parce qu'il a été déclenché par soit certains stimuli externes soit internes parce que bah, du coup ton corps a appris que dans ce, ce moment là il faut mettre cet état-là.
0: Imaginons que les états, euh, c'est, euh, je ne sais pas si tu connais ça, c'est mettons des pots en verre et dedans il y a une préparation de gâteau genre tu vois la farine, la levure et tout. Est-ce qu'on euh, peut comparer ton système au pot de verre et euh, chaque couche, mettons la farine, le chocolat et tout, chaque ingrédient c'est comme... Oui,
1: on peut le faire comme ça. Moi j'ai souvent aussi la vision plus de la pâte à crêpes dans le sens, tu vas rajouter, pouvoir rajouter des trucs au fur et à mesure, ça va changer la pâte à crêpe, mais c'est pas vraiment quelque chose de fixe. Et puis à un moment donné, tu vas prendre la, part, la pâte à crêpe, la verser dans une poêle et ça va faire des petits, des petits morceaux un peu partout, si as bien mélangé ou pas, les petits morceaux vont être plus ou moins collés. Et puis au fur et à mesure de la vie, bah tu peux rajouter de la pâte à crêpe. Il y a certains morceaux qui sont déjà cuits que tu vas peut-être mettre de côté. Ça se trouve, euh, avec le temps, en fait, on va reverser de la pâte à crêpe par dessus, donc euh, des nouvelles expériences, etc. Et ça va lier des états d'une du, autre manière, donc ça va donner une crêpe différentes mais chaque morceau a sa propre consistance sa propre la propre température euh, sa, sa grandeur ou justement euh, ils, où ils sont tout petits je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écouter sur la ouais mais c'est quoi, hater, ouais. quoi
0: système et tout on va faire un gros euh, on va détailler tout ça le vocabulaire parce que ben, moi je connais parce que j'ai fait mes recherches mais il faut que les gens euh, ils comprennent pour nous suivre tout le long de la et c'est quoi un système dans le TD Alors,
1: un, un système, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des alters, où les, les alters, c'est états alternatifs de conscience. Donc, c'est tous les états euh, qui sont déconnectés les uns des autres. Et on appelle ça alters dans le langage courant. Euh, et euh, en fait, l'ensemble d'entre eux, donc tout ce qui forme une personne avec tous les états particuliers déconnectés ou connectés, euh, tous, tous ensemble, il donne un peu comme un, es un espèce de gros groupe qui forme une personne dans un corps. Et euh, bah ça, ça s'appelle le système. Et donc, euh, bah, moi, mon système, on s'appelle Zéliana. C'est-à-dire, c'est un prénom euh, comme une équipe de foot. Tu vois, on a une, un nom <rire> d'équipe de foot. Tu veux bien Ouais, bah, les gens, ils comprennent simple. Enfin, c'est simple de, de comprendre comme ça. Du genre, bah. Nous, le Paris Saint-Germain, il s'appelle le Paris Saint-Germain, et bah, tu ne vas pas l'appeler Pogba. Tu vas l'appeler le Paris Saint-Germain, même si Pogba, il est dedans. Bah, J'en sais rien de si Pogba est dedans, en plus. Et donc voilà, je vais passer pour une, une meuf qui n'est pas du tout foutue. Ouais, non, qui... les autres, en on Les, on ça. Ça. les autres, en ça me fait rire. Et puis, boum, voilà, mon, mon système, ça s'appelle Zéliana, c'est comme un deuxième prénom pour nous tous. C'est un prénom dans lequel on se reconnaît tous, ou en tout cas, qu'on apprend, enfin, qu'on essaye de, de donner aux nouveaux qu'ils arrivent dans le, bah, dans le système, enfin, qu'ils qu conscientise le fait que, bah, en fait, euh, Oh mon Dieu, en fait, on a un État en plus. Et euh, chaque alter a, euh, pour nous, bah, son propre prénom. Après, ça dépend des, des personnes. Il y a des gens qui vont leur donner des chiffres, des, des, des lettres, des, des noms chelous. Et en fait, c'est juste, pour nous, une manière de les, de les différencier les uns des autres et de pouvoir les appeler et donc de pouvoir, on va dire, euh, conscientiser qu'est-ce qui fait partie de chaque État, euh, à la fois au niveau des souvenirs, des, des sensations, etc. Parce que souvent, ce qui arrive, en fait, c'est que les États peuvent... Euh, arriver en même temps, enfin être là et être présent en même temps, et faire ce qu'on appelle du co-front. Donc front, c'est vraiment le terme en anglais qui veut dire être devant, et donc ils peuvent être au contrôle en fait, du corps, on appelle ça prendre le contrôle exécutif. Après, on peut avoir ce qu'on appelle des switches, c'est-à-dire le fait de changer d'un état à un autre, donc que ce soit un état qui est le contrôle exécutif, et puis d'un seul coup, hop, c'est un autre état, il y a ce qu'on appelle la commutation en français, j'ai appris qu'il y avait un mot en français qui s'appelle okay. « commutation <rire> ». Euh, la, la, la commutation pour, vos, pour les amis québécois voilà <rire> mais donc il y a un mot en français pour ça et du coup voilà il y, y a des switches qui peuvent arriver et en fait on peut être plusieurs euh, états euh, qui peuvent contrôler en même temps c'est pas parce qu'on contrôle notre corps à deux qu'on peut forcer, forcément communiquer entre entre les deux en fait euh, c'est un peu bizarre c'est un peu comme si euh, tu as vécu la une, en fait moi j'aime bien l'idée des jeux vidéo pour le représenter c'est comme si bah, la vie c'était un jeu vidéo et que tu contrôlais ton personnage euh, avec une manette et que bah toi-même tu étais là devant ton jeu vidéo et t'étais tellement absorbé que tu vis ta vie dans enfin le jeu vidéo c'est ta vie et tu ne vois pas qu'il y a d'autres personnes à côté d'autres trucs extérieurs tu es juste en train de jouer au jeu vidéo et c'est comme si d'un seul coup bah, en fait ta manette tu perdais la moitié des contrôles de la manette genre il y a la moitié des, des bouton marche plus et en fait il y avait une deuxième manette à côté de toi où tu, tu ne le sais pas hein, ou si ça se trouve euh, voilà euh, sur internet il y a quelqu'un d'autre qui peut le relais euh, dans une salle qui n'est pas du tout la tienne et qui du coup a une manette avec euh, bah, les autres euh, boutons que toi tu n'as plus et donc du coup ton corps tu fais hum, c'est bizarre quand même parce qu'il y a des actions que j'ai envie de faire que j'arrive pas à faire et en même temps il y a euh, des inputs de quelqu'un que je ne connais pas enfin il y a de quelque chose qui me, ne m'appartient pas à moi et donc ça fait des espèces de trucs chelous où parfois on peut bégayer parfois on peut avoir des, des dire un truc et puis deux secondes après dire complètement son contraire et ce qu'on appelle des intrusions en fait, c'est-à-dire que ben, des, des états vont juste euh, pour, de sortir des trucs qui nous euh, nous conviennent pas en, à nous mais qui on sait qu viennent de quelque chose à l'intérieur et ça peut être extrêmement troublant parce qu'on peut ben, justement ça fait l'impression que ben, déjà on ne se sent pas nous-mêmes donc euh, on est déconnecté de qui on est et en plus de ça on a l'impression qu'il ben, y a quelqu'un d'autre qui contrôle notre corps en fait.
0: J'ai beaucoup vu l'histoire de... Euh, perte de mémoire ou euh, que ta perception de la réalité change. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ou... Parce que des fois, tu... il y a des, des trucs sur Internet, c'est des trucs bidons, mais je voulais te demander
1: <rire> Ouais, non, c'est vrai. Après, c'est... Je veux dire, tu peux pas vraiment représenter ça, on va dire, par des images ou des sons ou des choses comme ça, parce que c'est une sensation interne. Et donc, du coup, c'est difficile de le représenter dans les médias, euh, même, enfin, tu vois, dans les, dans les films ou dans les trucs comme ça. Donc, c'est pas forcément bien représenté, mais il y a vraiment cette sensation que tu fermes les yeux, tu les réouvres, et en fait, t'es dans un autre endroit, un autre moment. Et euh, parce que bah, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé, parce qu'un autre État a pris le contrôle, il a fait les choses, en fait... Euh, au milieu, où, euh, par, où il y a des moments, par exemple, où tu sens que tu perds totalement le contrôle et tu restes conscient. Et en fait, tu as l'impression que tu es un pantin, que ton, ton corps est un pantin est un espèce de, de, de robot contrôlé par un autre programme. Et qu'en fait, le, tu vois ton corps faire des choses et que tu es là en mode « mais arrête !» mais en fait, tu ne peux pas t'arrêter. Ça en fait, veut dire
0: qu'en en gros, je ne sais pas, tu vas à l'université, mettons, faire euh, tes recherches. Et puis, euh, celui de 15 ans, il apparaît. Et il ouais,
1: il n'aura dit... pas, pas forcément non plus les mêmes connaissances. Et donc, si c'est lui qui prend... Enfin, si d'un coup, il prend conscience pendant un contrôle, ben il pourra rien écrire de ce que je sais sur le contrôle,
0: tu vois. Ouais, Ou, elle... Ou il se dit, bon, ben, cool, laisse-moi aller jouer, puis... Il oublie, il ouais, oublie ouais. Non mais il y a des
1: trucs comme ça où parfois ben, du coup ça, ça m'est arrivé d'être en cours bon après ça va mieux parce que ben, c des, les gens savent en général donc moi je, je m'en fiche aussi d'apparaître trop gamine ou quoi mais euh, j'ai une alter de 8 ans qui adore les cours et qui adore euh, encore les cours alors que bah, tu vois j'ai 25 ouais, ans, je... Euh, je suis en master et qui se comporte ouais, elle riche, elle se comporte comme une gamine de 8 ans parce que c'est une gamine de 8 ans dans, dans son âge mental etc, elle a pas du tout évolué du stade où j'avais 8 ans, elle est restée coincée dans ce stade là et, euh, et par ailleurs elle a conscience et connaissance de plein de trucs que moi j'ai conscience et connaissance sur, sur mes cours et euh, du coup elle est capable de répondre et tout mais avec la voix d'une gamine de 8 ans et avec euh, bah, du coup de faire des dessins et en même temps de rigoler et tout avec, euh, avec tout le monde comme mm -hmm. si elle avait 8 ans et avec des gestes de gamine de 8 ans Impressionnant, tu vois. Les gens, ils sont là, ils regardent, ils font, mais t'es totalement bizarre. Je fais pas oui, j'y peux rien. Ils doivent se dire justement que tu es en train de mentir,
0: enfin, t'inventes ta. Ouais, mais en fait,
1: j'y peux rien si je régresse. C'est pas quelque chose que je contrôle parce que si je le contrôlais, je le ferais pas parce que c'est extrêmement honteux même dégradant de, se, de sentir que d'un coup tu régresses alors que tu es dans un milieu où tu es entouré d'adultes ou même de personnes qui sont tes collègues, voire même bah, tes professeurs et tout qui sont tes supérieurs hiérarchiques et que tu te comportes comme une gamine de 8 ans alors que tu n'es pas, enfin, même beaucoup plus jeune en fait. Et donc c'est des moments où ça peut être extrêmement stressant et, et où, euh, et où pour moi, j'étais, enfin, j'avais honte. J'ai honte d'Irish. Il y a, y a des moments où vraiment, c'est, c'est quand elle prend le contrôle et qu'elle commence à colorier sur mes, sur, enfin, elle prend une feuille et elle commence à colorier sur sa feuille ces petits, petits trucs d'enfant, tu vois. Enfin, vraiment, il y a une espèce mm -hmm. de, de truc de oh mon dieu, en fait, je suis plus capable de performer socialement pour pour être une jeune femme de 25 ans et les gens vont le remarquer et on va me et on va me mettre de côté parce que c'est ça le problème en fait du TDI c'est que les gens en fait réalisent pas qu'on choisit pas les moments où les parties sortent et on choisit pas quelles parties vont sortir c'est le cerveau qui fait des automatismes chelous et les automatismes sont pas forcément adaptés à la vie euh, externe et à la vie sociale et en fait ben le travail thérapeutique ça va être justement ben, d'apprendre à réguler chacune des parties et à les faire communiquer entre elles pour que justement il y a un, une cohésion de groupe et une, une volonté de groupe qui émerge pour qu'on puisse fonctionner en tant que groupe Justement, en, en
0: parlant de groupe, on n'a toujours pas euh, ben, abordé tes alters. Tes alters, <rire> puisque tu en as 12, comme on disait, ton système, c'est Eliana. Ouais. mais toi, tu es l'autre, donc celle qui est là euh, le plus souvent. Et euh, est-ce que tu peux nous en parler de tes 12 alters euh, euh...
1: ben, Du coup, euh, moi, c'est Iseliane Je suis une euh, partie du, du système ou un alter. Il euh, y a plein de noms. on peut dire alter, on peut dire... Partie dissociée, il y a des gens qui disent « headmate » en anglais. Donc, en fait, il y a plein de noms en fonction. Moi, j'utilise souvent le terme « partie dissociée »,« partie euh, » et « alter ». Et euh, voilà, parce que ce sont des parties de moi, en fait, hein, tout simplement. Mais elles sont déconnectées les, les, les unes des autres. Et euh, donc, moi, je suis celle qui est présente le plus souvent et qui, euh, du coup, fait un peu tout dans la vie quotidienne, qui a un peu la charge de bah, d'essayer de faire en sorte de maintenir notre corps en vie <rire> et euh, de continuer euh, les projets. Donc, il y a plein de parties. Irish, du coup, c'est la, la partie qui a 8 ans. Et Anor, c'est une partie qui est très traumatisée, qui, est, qui a à peu près 15 ans et qui, en fait, déteste les autres. Elle a une peur euh, très, très, très intense des relations sociales puisque pour elle, les autres égale danger puisqu'elle ben, retient beaucoup de traumatismes, de, traumatisme, de violences physiques où, euh, en fait, on m'a attaqué pour rien, on m'a agressé pour rien. Et donc, du coup, ben, les autres égale danger parce qu'ils peuvent t'agresser physiquement à n'importe quel moment. Euh, et, euh, et j'ai d'autres parties qui sont des parties peut-être un peu plus protectrices ou un peu ah. plus... Euh, Là, euh, euh, ouais genre, euh, en gros, il y, bah, y a Amy, qui est une altère qui a 19 ans, qui est une sorte de nonne. Euh, notre, notre système l'a fait à une image de nonne. Et en fait, euh, bah, c'est une partie qui aide à prendre soin du corps et de l'extérieur quand moi je n'y arrive plus, quand euh, j'en je, peux plus et que je suis... Euh, que je suis en PLS, <rire> clairement. Mm -hmm. Et parfois, elle va prendre le dessus. Et comme elle est complètement déconnectée des traumatismes, elle a beaucoup moins de stress que moi. Et elle va euh, bah, faire la cuisine, faire le ménage, euh, vraiment euh, préparer les, les, les choses, etc. Alors elle, par mm -hmm. exemple... Euh, ouais, c'est un peu une maman. Et en même temps, elle déteste, enfin elle, elle est complètement à l'écart des cours. C'est que drôle qu'elle soit à la fois, tu vois, genre très bien dans tout ce qui est... Euh, vraiment euh, je fais la vaisselle le, 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 les courses le ménage les le, le enfin le, la nourriture etc et voilà. tout c'est des trucs qu'elle maîtrise et qu'elle fait comme ça comme c'est son rôle mais euh, en cours elle comprend que dalle elle comprend que dalle à ce qui se passe et elle est là elle regarde elle fait je sais que vous aimez ça, mais moi je ne comprends que dalle. Donc revenez s'il vous plaît, euh, là, je suis en pelé. <rire> là, elle, elle sait qu'elle doit y aller parce que bah, parce qu'elle elle respecte, on va dire, les, la volonté des autres, mais elle n'y comprend rien. Et juste elle va noter des trucs sans rien comprendre à ce qu'elle note ça va pas. Donc juste elle y va, elle fait acte de présence et elle attend qu'il y ait un autre alter qui arrive en mode, s'il vous plaît les gars, sauvez-moi parce que je comprends que dalle de ce qui se passe. Et, et c'est pas grave en fait. Enfin, c'est chaque chacune des parties en fait a un espèce de rôle qu'elle joue euh, à des moments opportun parce que ben, c'était des moments où euh, elle est apparue à un moment où j'arrivais plus à prendre soin de moi et de mon espace j'arrivais plus à me faire à manger j'arrivais plus à bah, dans une dépression si intense que j'arrivais plus à faire le ménage j'arrivais plus à prendre soin de mon corps etc et en fait euh, bah, mon mon système il a fait ok enfin mon cerveau il a fait ok ça c'est un peu le bordel là euh, là on n'arrive plus à rien ben bah, on va prendre un truc qu'on va totalement déconnecter de tous les stress euh, et tout et on va faire en sorte que ce truc là puisse nous, nous faire tenir en vie. Et, euh, et du coup, ça a fait Amy. Et du coup, Amy, il bah, y a des fois où quand je suis en PLS, euh, d'un coup, elle prend conscience.
0: Il y a un alter qui m'a un petit peu perturbée. C'est Vega.
1: Il est non ouais. humain, genre. Non, mais enfin, ça me Ton part... corps, hein, vraiment, se sert de... C'est incon... complètement inconscient, la création des alters. Donc, ce n'est pas un truc qu'on qu maîtrise dans notre tête. Ce n'est pas un truc qu'on fait nous-mêmes. C'est un truc qui se passe. Et en fait, euh, il prend des symboles de la vie euh, autour de lui parce qu'en fait, il essaye de créer du sens avec quelque chose qui ne fait pas de sens puisque quand même, euh, avoir des identités, déconnectées les unes des autres, ça mm -hmm. fait quand même pas trop sens. Donc, il essaye de prendre des symboles et des trucs comme ça pour bah, justement symboliser et mettre du sens dans des choses où il euh, n'y bah, en a pas forcément au départ et dans des... pour euh, régler les dissonances cognitives. Et en fait, euh, bah, du coup, il peut prendre l'apparence de plein plein de trucs pour juste faire du sens. Il y a des gens qui ont des alters qui sont des des endroits par exemple particuliers ouais. qui se vécu euh, ouais des montagnes des des trucs parce que bah pour eux ça représente un symbole de puissance ou de quelque chose d'un souvenir etc. Il y a des gens les certains de leurs alters du coup ça va être des animaux fantastiques des dragons des des, des quand on ça des sirènes et en fait dans mon système mon système avait besoin de bah de, de d'un truc automatisé, je sais pas pourquoi, hein, mais mon cerveau hein, avait besoin d'un truc automatisé pour euh, gérer. En fait, c'est quand on a vu Vega, de toute façon, on a fait OK, c'est INIA, un, c'est une, une intelligence artificielle, mm -hmm. euh, c'est un robot. Et pourquoi j'ai un robot dans ma tête C'est quoi ce bordel Oui, là, généralement, c'est un robot, non Ouais, aussi, ouais. Et en fait, en réfléchissant, c'est parce qu'en fait, sont... c'est des parties qui sont très euh, déconnectées de mes sentiments, un peu robotiques, du coup, parce qu'elles ben, n'ont pas de sentiments, donc elles sont extrêmement juste droites et mais euh, quand même Vega a des sentiments mais ils sont, sont juste beaucoup plus tranquilles et surtout que Vega a une espèce d'ordre de, de, d'organisation en fait c'est un acteur qui apporte beaucoup d'organisation dans notre système, euh, il, a, il arrive à créer des choses dans notre monde interne donc c'est un peu comme un monde intérieur, donc un espèce de monde imaginaire qu'en en fait à force de s'imaginer ben, le truc il cristallise et ça reste à peu près le même monde et en fait, certains alters ont des pouvoirs sur ce monde que les autres n'ont pas, et Vega a un pouvoir d'organisation et de création sur ce monde que les autres n'ont pas, et euh, donc du coup, et mon cerveau a décidé que bah, pour avoir ce rôle d'organisation de, même des souvenirs, euh, des parties, etc., que pour organiser les parties et pour régler les choses, il fallait quelque chose qui soit au-dessus des parties, et qui soit consciente de toutes les parties, enfin, qui soit capable d'être consciente de, de plein, plein de trucs, et en fait, comme nous, on n'était pas capable d'être conscient, il a fait, bon, bah, enfin, mon cerveau a fait... Euh, un robot, au final, ça peut emmagasiner énormément de choses. Donc, vas-y, on va faire un robot. Et donc, moi, ouais, j'ai des alters comme ça. J'ai aussi des alters qu'on appelle des factifs, enfin, factif, C'est-à-dire un alter qui est tiré de quelqu'un qui existe, de quelque chose, d'une de, de, perso personne réelle.
0: C'est ton petit frère.
1: Ouais. Et euh, donc, en gros, euh, bah, j'ai un alter qui est tiré d'une image de mon petit frère qui, euh, quand il était très jeune, a eu euh, une maladie et qui, du coup, était très malade. Et euh, mmh. du coup, il bah, ça, ça, y a une image qui s'est cristallisée en moi et qui a fait un alter. Bah, je ne sais pas pourquoi, du coup. Euh, et je ne savais pas que c'était l'image de mon petit frère jusqu'à il y a quelques mois. Enfin, euh, ça fait un an, peut-être que je sais. Alors que ça fait trois ans qu'ils frontent Nolem. régulièrement. Voilà. C'est euh, Aiden. Aiden qui est... Euh, ah ouais, euh, Nolem, c'est euh, bah, un résultat d'une fusion de, de deux alters qui étaient Nostalgia et euh, Charles. Et en fait, c'est un alter qui est trauma holder et qui est extrêmement dépressif et euh, qui lui va avoir euh, pas mal d'envies suicidaires. Il a vraiment pensé beaucoup et, et dans sa tête euh, bah, qui le, le tracasse beaucoup le fait de, de, de vivre avec cette douleur. On essaye vachement de, bah, de l'aider en fait, tout simplement à essayer de régler cette douleur et à essayer de respecter ses besoins. Et parfois, ça peut être dur parce que euh, bah, justement, quand ces parties sont activées et que il bah, y a ce, ce, ce gros défaut, enfin... Ouais, des, un déversement d'énormément de mm -hmm. sentiments très très négatifs d'un seul coup qui, qui t'envahissent et que d'un seul coup en fait bah, tu as vraiment envie de mourir, bah, ça peut être très difficile de contrôler ou en tout cas de rationaliser. Du coup, le, le but on va dire avec la thérapie c'est d'essayer d'apprendre à justement euh, pouvoir faire avec et pas juste de subir on va dire ces, ces vagues là euh, en se mettant en danger. Et celui, euh, l'altéo qui est comme tu disais fait
0: entre guillemets la plus dangereux, euh, c'est juste plus. un nolem.
1: Ouais, je pense, enfin, il y a Nolem qui est assez suicidaire, dans le sens il est dangereux pour nous, où, euh, où justement, il va y avoir ce truc de, bah, on sait jamais si un jour il va pas vraiment tenter de le faire, en fait. Moi, j'ai essayé aussi, tu vois. Dans le passé, enfin, j'ai eu vraiment des moments extrêmement proches de tentatives de suicide, parce que j'ai trop de douleur, en fait. C'est trop, en fait, à vivre le, le, le TDI. En fait, 75% des personnes avec un TDI essayent de tenter de mettre fin à leur jour au moins une fois dans leur vie. Et le... le le taux de, de mortalité est quand même assez haut dans les maladies mentales euh, bah, liées au traumatisme et particulièrement la nôtre parce que bah, justement ça vient de traumatismes qui répétées et qui sont ancrées de manière très chronique depuis la plus tendre enfance, en général, ce sont assez extrêmes. Les personnes qui développent un TDI ce sont euh, des personnes qui vivent euh, bah, beaucoup de maltraitance dans leur famille, donc ça veut dire euh, des personnes qui ont vécu ben, des grosses violences physiques, euh, en général, de leurs parents, ou des personnes qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance, donc euh, par des proches, euh, ça aussi... Euh, il y en a énormément de personnes bah, qui, du coup, développent un TDI et ou des personnes qui ont vécu voilà, des, des, des choses assez extrêmes, euh, des maladies euh, très, très longues et extrêmes. Les facteurs de risque du TDI, il y en a un peu trois. Il y a déjà la, la, la longueur des traumatismes, leur répétition et leur, euh, leur gravité. Plus c'est grave, plus c'est répété, plus c'est long, bah, plus tu as un risque de développer un TDI. Mais il y a aussi en fait un lien, a, il y a aussi un facteur de risque qui est le lien au, aux parents en fait, le fait que si tes parents euh, n'ont pas un attachement, ce qu'on appelle sécure, en fait, ça va stresser l'enfant. En gros, la théorie de l'attachement, c'est la manière dont, tu, dont on va avoir un rapport enfant et parent où en fait, il y a des enfants comme moi où euh, j'ai eu un attachement qu'on appelle désorganisé par rapport à mes parents, c'était que à la fois, j'avais peur quand ils partaient, et à la fois, j'avais peur quand ils étaient là. Et donc, en fait, il euh, y a euh, ce truc de, bah, en même temps, j'ai besoin d'eux parce que sans eux, j'ai pas de nourriture, j'ai pas de foyer, etc. Et en même temps, c'est eux qui me mettent en insécurité. Bah, l'enfant ne sait pas gérer, hein, il n'a pas les capacités émotionnelles, donc c'est pour ça que ça, ça crée énormément de dysrégulation, parce que euh, bah, l'enfant doit à la fois faire comme s'il aimait son parent, et en même temps se rapprocher de lui, ça veut dire potentiellement se faire frapper, parce que le, le parent à un moment, euh, what the fuck, va bah,
0: se mettre à frapper l'enfant. Tu parles que tes parents ont, ont contribué à ton traumatisme, mais quels sont tes autres, tes, tes autres traumatismes
1: moi, j'ai été ben, du coup, énormément maltraitée euh, physiquement euh, avec mes parents. C'est vrai qu'il y a trois événements majeurs dans ma petite enfance qui ont contribué à ça. Une tentative de suicide de mon père que j'ai dû arrêter, euh, une fois où mon père a failli me noyer et euh, une fois où mon père a failli tuer ma mère devant moi et que c'est moi qui ai dû euh, gérer la situation. Et tous ces, ces trois actes-là, ça, ça correspond à un des haltères ou ça a été un petit peu divisé entre les douze On n'a aucune idée. Je sais que c'est arrivé. Je ne sais pas qui retient les informations, etc. Parce que y a, je pense qu'il y a plusieurs parties. Enfin, c'est flou, tu vois. Et c'est des choses qui sont arrivées avant mes 7 mmh. ans. Donc, il euh, faut savoir que vraiment, j'étais très, très jeune quand j'ai vécu ces choses-là. Et après, j'ai vécu un déménagement à 7 ans et demi où après, ben, mes parents sont séparés. et J'ai déménagé en France métropolitaine puisque j'étais à Tahiti. Donc, euh, toute nouvelle vie parce que bah, je venais des îles, etc. Et, tout, et puis, d'un coup, on a, a, je viens du Pacifique et d'un coup, j'arrive euh, euh, en métropole et euh, donc euh, d'un seul coup mon système du coup à l'époque moi j'ai changé d'hôte en fait, parce que je pense que l'hôte qui était là jusqu'ici à gérer la vie euh, des îles etc et qu'en fait il y a eu un changement tellement énorme avec ce déménagement là que pff, plus trop capable de supporter et à ce moment là hop il euh, y a un nouvel alter qui s'est créé en mode bon bah moi je vais essayer de vivre la, la vie, euh, les nouvelles compétences etc qu'il faut avoir et après euh, j'ai vécu aussi en dehors de ça beaucoup de maltraitance à l'école euh, parce qu'il euh, bah, y avait euh, une montée d'indépendantisme à l'époque euh, bah, à Tahiti et où j'ai vécu énormément d'ostracisation bah, euh, par le fait que j'étais un peu la seule blanche et la seule européenne en fait, euh, bah, du, bah, de, de, de l'école. Et donc, euh, bah, même les profs, euh, apparemment, selon ma mère, parce que moi, je ne me rappelle pas vraiment, mais c'est ma mère qui m'a raconté que, euh, je, je me rappelle que juste d'un inci incident où on m'a tabassé dans la boue et que j'avais l'impression que j'allais me noyer avec la boue. Donc ça. ça, je me souviens de ça, mais c'est tout. Et en fait, euh, ben mon, ma mère m'a expliqué qu'il ah oui. euh, y avait une des profs qui me, qui me, me frappait, euh, ou en tout cas qu'elle suspe suspectait de me frapper parce que euh, je ne voulais jamais aller à l'école. Mais euh, donc apparemment, j'ai vécu des violences de la part des mmh. profs dont je ne me souviens pas. Apparemment, bah, du coup, j'ai vécu aussi de la violence de la part des élèves où j'étais bah, du coup tabassée. Euh, régulièrement et où c'était moi le problème et ah, euh, oui. selon ma mère du coup je rentrais de l'école régulièrement avec des bleus avec des yeux au beurre noir, avec des vêtements déchirés et donc ça se voyait en fait que voilà, mais en même temps euh, mes parents aussi me frappaient, enfin mon père me frappait aussi donc euh, MDR, enfin personne en fait personne n'a vu que j'étais frappée à la maison parce que j'étais aussi frappée en cours donc euh, bah, c'est pas eux qui allaient rep reporter ce qui se passait à la maison et, euh, et personne n'a vu que j'étais frappée en cours parce que, enfin bah, mes parents n'ont pas fait grand-chose parce qu'ils n'étaient pas très très impliqués, ils étaient assez négligents. J'étais une enfant extrêmement euh, timide, extrêmement réservée parce que bah, je parlais à personne parce que j'avais confiance en personne. Et euh, il a fallu du temps. Et après, ben, quand oui, je suis arrivée en France, j'ai bien, ma... bien vécu mon primaire. Puis après, bah, j'ai vécu collège et lycée où ça a été une catastrophe parce qu'il y avait euh, pas mal de harcèlement scolaire. Et en plus de ça, les profs qui ne faisaient rien, voire qui euh, augmentaient le harcèlement scolaire en... Euh, en le justifiant par le fait que oui, euh, oui je suis bizarre et que donc du coup, oui, il faut m'ostraciser que, et que c'est mon problème d'être traumatisée, c'est mon problème de, de pleurer, c'est moi la pleureuse, c'est moi qui ai un souci, c'est pas eux. Quoi. Donc en gros, il y avait un, un énorme déni de, bah, tout, de, de toutes ces violences pendant des années. Euh, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant bah, qu'on qu qu ouais, qu me prenne en charge et puis après, bah, en même temps, bah, comme euh, personne ne me prenait en charge, bah, du coup, bah, je suis tombée dans des travers... Euh, Ouais, alors je suis tombée dans les trucs faciles où en fait, euh, j'ai fini par euh, bah, du coup, avoir des, des petits amis violents aussi. Et je pensais que c'était normal parce que bah, j'avais été frappée par mon père et mon père frappait ma mère. Donc MDR, c'était le seul modèle que je connaissais. Donc pour moi, c'était normal et c'était ma faute. Et après, bah, je restais avec eux. Sauf que bah, du coup, la violence augmentait et ça devenait de plus en plus un problème. Et après, il euh, bah, y a eu la violence sexuelle aussi. Parce que bah, à 13 ans, je suis tombée sur quelqu'un sur internet qui avait 40 ans de plus que moi. Et je suis tombée amoureuse entre guillemets de lui. Et euh, pendant toute cette relation, j'ai eu bah, du coup des abus sexuels à 16 ans et après de viols à 19 ans qui ont fini par euh, du, euh, finir la relation. Du coup, une fois que tu avais vécu ça, bah, après ça s'est pas arrêté. quoi C'est un peu une fois que tu vis de toute façon ces genres de choses-là, tu sais pas trop... Pour toi, c'est normal, donc tu vois pas trop la limite des choses, donc tu te sors pas assez vite des situations de danger. Et jusqu'à ce que bah, du coup, j'ai 19 ans, 20 ans, que du coup, je commence à comprendre que j'ai un trouble du stress post-traumatique, que j'aille voir mon premier psychiatre, euh, ma première psychiatre après euh, bah, des, te des tentatives de suicide. Et que là où vraiment, j'ai eu un espèce de déclic de « là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je ne fonctionne plus du tout, j'ai envie de mourir, etc. » Ça a pris, on va dire, euh, bah, beaucoup de temps, à peu près 5 ans, de mes 19 à mes 21 ans, 22, pour que vraiment, je me fasse direct du TDI, que je comprenne que ce soit un TDI.
0: Ok, donc vraiment... Ton premier euh, alter est apparu quand tu avais environ. Enfin, euh, quand tu as déménagé et tout.
1: Et après... ah ben, ben, euh, Ouais. En vrai, euh, je veux dire, euh, le premier alter qui s'est séparé de moi, techniquement, euh, bah, je pense que j'avais entre 2 et 3 ans. C'était bah, du coup l'alter qui est euh, factif de mon frère. Et il avait, mon frère, euh, il même pas 2 ans. Donc, euh, ouais, je devais même mmh. pas avoir 2-3 ans. Et donc, déjà, c'était à, ple... enfin, à ce, ce, ce stade-là, en fait, il y avait déjà tellement de problèmes dans ma famille. Euh, bah en fait, dès que j'étais toute petite, j'ai été séparée pendant six mois de ma mère quand mon frère a été très malade. Et euh, en fait, déjà ça, ça a installé une, une désorganisation chez moi bah, de l'attachement mmh. qui a euh, fait que j'étais plus attachée à mes parents de manière normale. Donc à partir de ce moment-là, j'avais déjà, on va dire, les facteurs de risque complets pour qu'au moindre traumatisme et ou à la moindre répétition des traumatismes, ça puisse péter. Et euh, bon, apparemment, bah, j'étais une enfant, certainement, qui avait un un potentiel bah, de dissociation assez fort, mais ça c'est, on ne sait pas, on pense qu'il y a des gens qui sont capables de dissocier traumatiquement plus facilement que d'autres, et que bah, peut-être que je, fais... voilà, je faisais partie de ça, c'était un facteur de risque bah, juste inné. Et justement, à quel moment tu as pris conscience vraiment
0: que tu pas seule dans ton système
1: en vrai, la première fois, vraiment, je devais avoir 12-13 ans, où vraiment, euh, bah, je pensais que j'étais possédée, en fait, à l'époque, parce que euh, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans mon corps et qui, qui prenait le contrôle de moi. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai pris conscience du TDI, juste bah, longtemps après, dix ans après, en fait au final. Mais j'ai retrouvé des, des messages, des traces euh, de mes conversations, etc., où en fait, bah déjà dès mes 19 ans, je me, apparemment, je me suis posé la question, je m'en souviens absolument pas, mmh. euh, par rapport au fait d'avoir bah, un TDI. Mais à l'époque, il y avait tellement pas de. Enfin, il y a 7 ans, 7-8 ans, il y avait tellement pas de, bah, de, de, de ressources dessus que euh, bah, euh, c'était pas. Enfin, pour moi, c'était pas trop envisageable, ou en tout cas, j'avais un peu cette idée qui n'était qu pas vraie chez moi, en fait. Et il y avait aussi ce truc où mes parents m'ont tellement persuadé que c'était moi le problème et que. Euh, entre guillemets, que était, tout était dans ma tête, donc que ce n'était pas vrai. Donc que ce que j'avais n'était pas vrai, j'étais totalement normale. Que je me suis persuadée aussi que, bon, en fait, si ça se trouve, je suis totalement normale et en fait, je m'invente tout. Et tu t'inventes des trucs parce que ma mère, elle me disait souvent, ouais, t'essayes juste de t'inventer des trucs pour avoir de l'attention des gens parce que t'es en train de faire une crise d'adolescence. Du coup, j'ai pensé ça pendant longtemps, jusqu'à mes 21 ans, où je me suis dit, bah là, j'ai 21 ans, je suis plus censée être ado et euh, j'ai toujours des symptômes chelous et j'ai toujours des trucs qui me font peur et à ce moment-là je me suis dit non mais en fait si c'était une crise d'adolescence ce serait passé mais c'est pas une crise d'adolescence, c'est normal d'avoir des crises identitaires dans l'adolescence mm -hmm. mais en fait si ça perturbe et que ça, ça, ça persiste autant c'est qu'il y a un gros problème on va et dire. c'est ça
0: qui t'a donné envie de justement aller consulter une, une ouais. psychiatre
1: c'est ça qui m'a donné envie, qui m'a fait comprendre que vraiment là il y avait vraiment un souci
0: donc c'est vraiment
1: beaucoup de choses qui font que le TDI, euh, il, il apparaît, il se fait. Ouais, et peu. puis, ça a un impact qui est bien plus grand que juste d'avoir plusieurs identités. Je veux dire, j'ai des phobies cheloues, euh, j'ai des problèmes de communication parce que bah, du coup, je n'ai pas appris à communiquer avec les autres correctement. Parce que moi, tout ce qu'on m'a appris, c'est euh, si tu communiques, je vais te frapper. Donc, ne dis rien. Donc, ouais. forcément, je ne sais pas communiquer qui je suis correctement. Euh, certains alters ont des phobies bizarres, certains alters ont des, des comportements euh, et bah, qui sont pas adaptés en fait à une, mm -hmm. une adulte. Et euh, du coup, c'est essayer d'apprendre à prendre tout ça en, en même temps et de tout rassembler et tout de faire en sorte de de pouvoir vivre avec. Mais ouais, du coup, ça, bah, forcément, ça donne des, 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 vi des visions très biaisées de la vie, beaucoup d'anxiété parce qu'on vit avec un stress chronique. je bah parle de euh... stress chronique
0: et tout. Comment euh, concrètement on, on dit on... Oh là là. On, met, euh, on évalue que tu as un TDI, en gros.
1: En gros, tu as des... Alors, en fait, tu as à la fois des examens euh, cliniques, dans le sens où, enfin, tu as des, des, des tests qui peuvent orienter le diagnostic, des tests d'orientation. Donc, dedans, par exemple, tu as la dissociation experience scale, donc en français, l'échelle de, euh, de... Ouais, de dissociation, en fait. Et euh, tu as aussi la, DI, la DDS ou les trucs comme ça. Donc, c'est des échelles où en fait, on va te poser des questionnaires et on va voir si tu as une tendance à dissocier ou pas dessus. Et ça permet de euh, voir si bah, potentiellement tu as un trouble d'origine euh, euh, traumatique et donc dissociative ou euh, si euh, c'est plus quelque chose d'autre, genre un toc, etc. Et que du coup, c'est pas du tout lié à, à les, des choses comme ça. Donc, ça permet de faire un coup.
0: C'est des questions euh, qu'on peut
1: en gros, c'est par exemple, euh, ben, dans quel cadre dans quel cadre, ce, 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 cette, euh, cette phrase est vraie, est une notion de fréquence, donc entre 0 et 100 donc 0, 10 20 30 jusqu'à 100 Et en gros, ça va être du genre, il euh, y en a, ça va être du genre, euh, dans, quel, dans quel sens, euh, par exemple, avez-vous déjà retrouvé des objets que vous ne vous souvenez mmh, pas d'avoir euh... chez vous et euh, donc euh, bah, c'est une, une des questions une autre des questions ça va être euh, bah, dans quel sens vous vous sentez il euh, y a des fois où en fait euh, vous vous rendez pas compte du temps qui passe et vous passez euh, énormément de temps à ne rien mmh. faire et à fixer le et à, et à, totalement absent et, à, absent et à ne rien faire et à fixer un mur ou fixer un objet pendant longtemps parce que bah, c'est des symptômes de dissociation et après tu as le dans quel sens vous sentez que parfois votre corps est un pantin euh, qui se fait contrôler par euh, peut-être comme une force extérieure. Euh, donc voilà, ils vont, ça a être des questions comme ça qui vont être plutôt du, du genre traumatique. Puis après, tu as des questions qui sont non traumatiques. Et euh, bah, certaines questions vont donner ça. Et après, une fois que tu as les questionnaires, on va vraiment poser vraiment un, un on va dire, le, 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 normalement, on va te poser des questions très approfondies, on va voir ton histoire de vie, donc on va faire ce qu'on appelle une anamnèse, où en fait on va te demander de raconter ta vie, te demander de voir si certains symptômes ou pas, etc. etc. Et en fait ça va se faire au fur et à mesure. Et euh, donc il y a beaucoup de discussions avec le patient, la thérapie, donc avec vraiment le, la discussion avec le thérapeute qu'il va y avoir ça qui va se mettre en place.
0: Comment ça prend beaucoup de temps pour être traité, enfin pour le diagnostic, vu
1: comment est-ce que tu expliques ça Alors, en général... En Général entre euh, 5 et 10 ans, et hey, hey. euh, ouais, parce qu'en euh, général, donc c'est dans la majorité des cas, euh, on est mis diag, et donc c'est à dire qu'on est on est diag de faux diag de, de diag qui sont pas présents, et en fait il faut défaire les diag pour euh, se rendre compte du, du vrai diag, et donc ça arrive souvent qu'on soit diag schizophrène ah, parce que les gens, ouais, ouais, parce que bah, les gens ils pensent pendant 10 ans qu'on est schizophrène, du coup ils, ils remettent pas les, les médecins en question, enfin les médecins qui arrivent après remettent pas leur leurs collègues en question, donc pourront être schizophrènes. Sauf qu'il y a des gens qui se traînent pendant 10 ans le diagnostic de schizophrénie pour au final se rendre compte qu'ils bah, ne sont pas du tout schizophrènes. Et comment on s'en rend compte Déjà, d'un, euh, c'est des schizophrénies qui sont extrêmement résistantes aux médicaments. Bah, c'est normal, en fait, c'est pas de la schizophrénie, donc ça résiste, ça part pas avec les médicaments. Et en fait, euh, bah, en fait si on va fouiller, on voit que tu as des traumatismes dans l'enfance, on voit que tu as des blackouts, on voit que, des symptômes qui ne s'expliquent pas par la schizophrénie. Et en même Parce temps... Euh... La
0: schizophrénie, il a pas de... de... De traumatisme de l'enfance du tout
1: Alors, si, souvent il y en a, c'est pas le problème. C'est euh, qu'en fait, en il fait, faut, faut défaire l'idée que, entre guillemets, entendre des voix ou euh, voir des choses, c'est complètement juste être schizophrène. Parce que, enfin, techniquement, quand tu as des flashbacks de troubles du stress post-traumatique, ça peut apparaître de manière visuelle, de manière auditive, de manière sensorielle. Et donc, techniquement, ce sont des hallucinations, puisque ce, ce sont des choses qui ne sont pas en train d'arriver, que tu es en train d'halluciner, qu'elles sont en train d'arriver. Mais c'est des choses qui, sont, qui appartiennent à ton passé. Les schizophrènes, il n'y a pas forcément, en fait, de lien entre les traumatismes qu'ils ont potentiellement vécu, parce il y a, il y a, en fait, la schizophrénie, c'est à la fois un trouble d'origine... Enfin, euh, parce que c'est pas encore super sûr, mais que c'est à la fois un trouble d'origine euh, euh, génétique, où il y a une, une, certains gènes, etc., qui donnent euh, une, un, un, un facteur de risque, mais il y a aussi l'environnement qui va jouer un énorme, euh, un énorme déclencheur. Et en général, ça se déclenche entre 15 et 25 ans. Et en général, le TDI, ça se déclenche du coup bah, dès l'enfance. Et donc, du coup, on va entendre des voix beaucoup plus jeunes. Euh, et, euh, et après, ça va nous impacter de manière totalement différente parce que les symptômes sont différents. Et en fait, il bah, y a beaucoup de gens qui ne, ne, bah, ne comprennent pas que bah, justement les voix dissociatives sont des voix différentes que des voix psychotiques. Les voies psychotiques, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Des voies qui van... Les voies psychotiques vont répondre aux médicaments, pas les voies dissociatives. Les voies psychotiques vont avoir plutôt des tendances à euh, avoir des discussions extrêmement brèves et extrêmement répétées, alors que les voies dissociatives vont parfois être élaborées, enfin, être plus élaborées. Que parfois, là, pareil, les, les, les voies dissociatives elles vont avoir plus facilement euh, un âge un genre particulier etc ou dans la, la, la où euh, les voies psychotiques vont être beaucoup plus indifférenciées indifférenciables euh, on sait pas si y a un homme une femme un, de quel âge etc, etc. donc c'est des trucs comme ça où on va dire on peut tenter de faire des, des différences mais la grosse différence qu'on voit on va dire euh, techniquement en clinique qui, 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 qui fait la différence c'est que bah, si tu réponds pas aux médicaments c'est peut-être que c'est pas le bon... <rire> c'est peut-être que les médicaments, en fait, c'est pas le problème. Enfin, que le problème, il n'est pas de la schizophrénie, quoi. Et justement, comment on traite ça, euh, le TDI Puisque
0: as-tu le, le, parlé un peu de, de ton... Mmh. ton psychologue
1: parcours était. de son... Ce... psychiatre <rire> <voilà>. <rire> Alors, bah, du coup, j'ai un psychiatre et deux psychologues. Euh, le choix de deux oh. psychologues, parce qu'en fait, c'est deux qui sont spécialisés dans des trucs différents... Il euh, mmh. y en a une qui connaît très bien les troubles dissociatifs et qui a l'habitude de les gérer, et l'autre qui n'a pas l'habitude de les gérer, mais qui est spé en victimologie et traumatologie. Mmh. Donc, elle a l'habitude de suivre des victimes de violences. Et donc, du coup, on travaille, on va dire, deux aspects un peu différents des traumatismes avec les deux. Et les deux ont des approches euh, bah, euh, cognitivo-comportementales, euh, majoritairement, parce que je suis quelqu'un qui répond beaucoup mieux bah, aux approches très scientifiques, très neurologiques, etc. Bah, docteur, genre, ils vont t'emmener faire
0: des exercices un peu comme les gens qui ont l'anxiété
1: Okay, ouais. ouais des exercices euh, de vis enfin, ouais, on va faire des exercices de visualisation on va faire des exercices de, de répétition de certaines choses des exercices de mm -hmm. vie quotidienne où on va me demander d'écrire ou de faire des choses etc sur certains trucs euh, de faire du monitoring de ma vie donc de faire des, des trucs assez concrets on va dire et euh, après avec mon psychiatre euh, on va faire on va dire, la régulation des médicaments euh, donc je suis sous antidépresseur euh, j'ai de temps en temps, quand j'ai besoin, je suis sous anxiolytique aussi. Donc, euh, à la fois, parfois, pour euh, réussir à m'endormir, parce que j'ai des périodes où je n'arrive pas à m'endormir. Réguler les symptômes, ce n'est pas, les... pas un travail de fond. En fait, ce qui va travailler euh, le fond, c'est le travail des traumatisants. C'est euh, mm -hmm. ben,
0: quand tu vois que… Le psychologue puis le psychiatre. Enfin, les psychologues, ne sont cas, puis le psychiatre.
1: Ouais. Okay. Euh, avant c'était le psychiatre qui le faisait, mais euh, vu que j'ai déménagé, que donc du coup je suis plus, enfin je suis en distanciel avec mon psychiatre et puis en présentiel, euh, bah du coup il fallait que, enfin pour moi il me fallait un truc en présentiel, ça marche mieux avec moi. Ça dépend des gens, mais ça marche un peu mieux avec moi. Et j'ai trouvé deux psychologues qui se connaissent très bien, qui sont très très calés sur ces sujets-là et qui me vont très très bien. Est-ce que tous les gens euh,
0: qui ont le TDI, ils doivent faire euh... Ils sont obligés de prendre des médicaments en complément du... Ça
1: dépend des gens, euh, ça dépend des symptômes, en fait, parce que ça dépend des périodes et des symptômes. Il y a des périodes où même je ne prends pas de médicaments parce que ça va beaucoup mieux et que je n'ai pas une dépression euh, trop sévère et que je suis capable de la gérer sans médicaments. Donc, euh, ça dépend de la, de, du moment et euh, ça dépend de la personne, parce que chaque personne va avoir, on va dire, une symptomatologie particulière à la personne. Il y a des personnes chez qui les médicaments ne vont juste pas marcher et qu'elle ne va pas supporter parce qu'il y a des personnes qui sont hyper sensibles à certains médicaments. Donc, chez qui ça ne va pas marcher, chez qui la psychothérapie va mieux marcher. Il y en a d'autres chez qui ça va être complètement indispensable tout le temps. Et il y en a d'autres chez qui, comme moi, ça va être des périodes où il va y en avoir beaucoup, des périodes où il va y en avoir moins. Et on va, du coup, faire évoluer les médicaments en fonction de comment je me sens et en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Avec
0: tes amis, et ta famille, quand tu as vraiment été diagnostiquée, comment ça s'est passé
1: J'ai un peu perdu du monde. <rire> enfin, de toute façon, ma famille, elle n'a jamais vraiment compris. Et puis, c'est ma famille qui est à l'origine de ça. Donc, euh, ils ne vont pas accepter qu'ils soient à l'origine de ça, tu vois. Donc, il y a eu un espèce de ouais, euh, de toute façon, je ne comprends rien. Et ils ne comprennent rien. Donc, pour eux, c'est la même chose que la schizophrénie. Ils ne voient pas trop la différence. Mais euh, ils sont au courant. Euh, ils sont au courant que j'en parle, etc. Parce que bah, pour moi, c'était quand même important de les mettre au courant que, ben bah, voilà, il y a ça. Et en fait, ça explique beaucoup de choses. Et euh, bah par rapport à mes amis, en fait, je n'ai pas eu vraiment d'amis hein, parce que comme je n'arrêtais pas de déménager, de changer de truc et tout. Et donc, je n'arrivais pas à me faire des amis sur le long terme. Et c'est aussi un gros problème à des gens qui ont un TDI hein, de ne pas réussir à, à, à faire des relations sur le long terme parce que euh, c'est difficile. Genre vraiment, pour nous, euh, des personnes qui ont été traumatisées euh, par, des, par énormément de gens... Euh, donc, et euh, du coup, bah, j'ai des personnes, enfin, j'ai une ou deux personnes et, et certaines autres personnes qui me connaissent depuis beaucoup plus longtemps et qui m'ont revu sur les réseaux sociaux qui sont revenus vers moi en mode Et tu euh, te rappelles pas Enfin, je te connais depuis tel jour et tout machin. Et qui m'ont dit bah, En fait, je comprends mieux. En fait, je comprends mieux que. Il y a eu beaucoup de Je comprends mieux pourquoi tu étais si chelou. Il euh, y a des gens que je ne connaissais pas qui sont revenus vers moi.
0: Ouais, je vais terminer le, le podcast en te demandant Comment est-ce que tu te sens maintenant en, en sachant que tu es atteinte du TDI, que tu es en train d'être soignée et... ben,
1: Comment est-ce que tu te sens Il y a à la fois une, une grosse euh, flemme de vivre tout ça, <rire> en mode euh, ben, putain, j'ai rien demandé, je dois vivre avec ça et je dois, et je dois être traitée, etc. et tout, mais j'ai pas, pas envie de vivre une année, de, fin, une année deux années, dix ans, quinze ans, trente ans de, de thérapie pour pouvoir m'en remettre et, et machin, parce que c'est violent et c'est trop dur et j'en ai marre il y a une autre partie de moi elle, qui est en mode... Enfin, forcément, hein, j'ai des envies de tout lâcher parfois. Et euh, ce qui me tient, c'est le, le fait de me dire ben, les moments où j'ai envie d'avancer et les moments où j'ai envie de faire des trucs, les moments où je me sens entourée parce que j'ai réussi à m'entourer. Il y a quand même beaucoup de, de ces choses-là qui sont très, très fortes et qui me tiennent au quotidien. Et, euh, et j'essaye en fait, d'avancer au jour le jour et de me dire ben, si j'ai réussi à vivre... Euh, Déjà, enfin, il y a survivre à tout ça, euh, ce serait bête de gâcher tout ça, en fait. Ce serait bête de gâcher ma vie, enfin, ce serait bête de mm -hmm. terminer ma vie et de jamais en faire quelque chose de, de bien, que enfin, quelque chose dont je voudrais faire. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, bon, je me lance dans mes plans à 500% et je fais les choses et puis euh, je me plante, c'est pas grave. Il y a un peu un espèce de bon, ben, c'est une, une grosse preuve de résilience que d'essayer de, de s'en se, de remettre et euh, bah, j'essaye de faire preuve d'un maximum de résilience et des fois j'y arrive pas il euh, y a des fois c'est trop difficile et euh, c'est pas grave de tomber et euh, si je m'en pas un jour je m'en voudrais même pas, je pense pas euh, parce que bah, c'est tellement de douleur que bah, c'est normal de, bah, de, bah, pour moi de pas m'en vouloir si un, jour, euh, bah, je, si un jour je me suicide, c'est pas grave au moins j'aurais essayé pendant tout le temps où j'étais vivante euh, de, de, de m'en sortir un maximum et euh, bah, c'est pour ça que bah, maintenant je suis sur les réseaux sociaux, que euh, j'ai fait mon master, etc., j'ai une grosse envie de prendre le dessus et d'essayer en tout cas un maximum de, de sensibiliser un, le maximum de personnes à déjà moi ce que j'ai vécu et à ce que c'est et euh, au final de, de dédiaboliser tout ça et euh, simplement juste de, 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 de faire comprendre aux gens que bah, je ne serai jamais normal, je suis handicapée, j'ai le droit à des, à des accommodations, etc. etc. Euh, je, je les prends et j'essaye de faire avec et puis, bah, si ça prend plus de temps que les gens normaux, c'est pas grave. Un gros, tu vois, une gros, ac grosse acceptation de tous les problèmes. Et euh, bon, bah, on va faire avec. Et mm -hmm. puis, je vais essayer de me servir de mes forces et de mon envie d'avancer pour avancer. Et, euh, et mes alters m'aident aussi pas mal à certains moments. Et, et on s'entraîne, en fait, les uns les autres. Et, euh, et on va dire, notre, notre, notre but à nous, c'est d'essayer de. Bah, de de fusionner tous ensemble et de vivre tous ensemble une grosse harmonie qu'on veut vivre entre nous parce que, parce que pour nous, c'est beau que d'essayer de se remettre, euh, d'essayer de, de nous-mêmes prendre le dessus et de... En gros, c'est de faire en sorte de dire que ce n'est pas les traumatismes qui nous rendent plus forts. C'est euh, le... le, le...
0: Vous, les, vous les combattez un peu. Ouais,
1: c'est ça. En fait, c'est notre combat et notre, euh, notre volonté d'aller mieux qui a fait en sorte qu'on en, qu en sorte plus fort. Ce n'est pas, euh, pas les événements qui ont fait ça, c'est nos actes et c'est nos efforts qui ont, qui ont changé les choses.
0: Moi, si je dois retenir un mot de, de ce podcast, de ton combat, euh, parce que pour moi, c'est vraiment un combat que tu mènes mmh. au quotidien. Pas, euh, moi, je ne m'imagine pas avoir 12 alters en moi. Moi, je pense que... Moi, j'aurais déjà pris congé
1: jusqu'à... <rire> mais jusqu à ça fait tournoi, peur. Hein, mais... En plus, à chaque fois que j'en ouais. découvre un, hein, je à de nouveau, j'ai trop peur et je suis en mode « Oh non, 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 non. » Donc, à chaque fois, il y en a un. Ouais. Je suis en mode « Oh non, mon Dieu. » Je suis... retombe dans le « Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Et ça prend un moment ouais, de... C'est ça, Tu vois C'est normal. Mais vraiment. Ça, ça fait peur. Ouais.
0: Clairement. Mais je trouve que tu te bats bien. Tu as vraiment, comme tu dis, le mot que je retiens, c'est « résilience et... ». Ben, je t'encourage toujours à, à pousser, comme tu dis, ben, tu fais ton, ton master, tu, ouais, tu reprends le contrôle de ta vie euh, alors que tu as mm. vécu beaucoup de traumatismes, tu as des haltères et ce n'est pas tout le monde qui est capable mm. ben, de, de, de vivre avec ça tous les jours. Parce que tous les jours, pour toi, c'est un combat quotidien. Quand on est en train de se plaider, oh là là, le métro, il arrive en retard, non, non, non. Ben non, ben toi, tu es le mode, ouais, mais moi, je dois vivre avec tous les haltères, donc s'il te plaît... Eh, voilà.
1: Bah en fait, ça permet de relativiser pour ouais. les gens. Ça, ça leur permet à fois de relativiser, de se dire, ah, OK, aussi, fin, de se rassurer, de se dire, je suis, je suis capable. Si elle est capable de gérer, moi aussi, je suis capable de gérer. Ouais. Et ça, ça, ça aide. Mais aussi, je ne veux pas que les gens... Je ne veux pas qu'ils le prennent en mode toxique non plus, tu vois. Je ne veux pas qu'ils leur ouais, ouais, ouais. en disent ouais, euh, que les, les, les autres ne sont pas capables de ressentir la douleur que je ressens ou quoi. Chacun ressent de la douleur et on ne peut pas se mettre à la place des autres parce qu'on ben, n'est que dans notre tête, tu vois. Donc, c'est trop difficile d'imaginer et de comparer les douleurs. On ne peut pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir de, bah, de la compassion pour les gens et pour tout le monde. Mm -hmm. Et euh, tout simplement, bah, si, vous ayez de la, de la, si vous avez de la compassion pour moi, ayez de la compassion pour vous-même aussi, en fait. Et mmh. ayez ce, ce ce truc là de vous dire bon ben si moi je, je suis capable d'essayer d'avoir de la compassion pour moi et d'essayer de vivre quand même et tout avec ça, ben, vous êtes capable aussi. Enfin, les gens sont capables d'essayer de vivre avec les mêmes euh, les mêmes idées et tout. Moi, j'essaye de transmettre euh, des messages un peu plein dans tous les sens. Prenez les messages que j'envoie qui vous touchent mmh. et retransmettez-les euh, de votre manière à vous. Et donc, euh, ben si euh, vous voyez des gens par exemple régresser devant vous et avoir euh, euh, du coup des, des symptômes etc que vous soyez plus compréhensif et que vous soyez pas en train de les juger et en train de vous dire que ben ça y est c'est des personnes mal parce que euh, parce qu'elles vous mettent mal à l'aise ou quoi, Donc, voilà c'est ça c'est le truc c'est d'essayer de ne de pas être dans le jugement et plus dans le ben, qu'as-tu besoin de la société, de moi aujourd'hui etc pour euh, te sentir bien et qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi en retour pour qu'on se sente tous bien et en fait c'est ça le, le message je pense d'amour et de tu vois de... Bon.
0: Le en truc de, sur euh, Internet.
1: Quoi. Voilà. Ouais, non, mais je toi.
0: Ouais. Mais en tout cas, vraiment, merci euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de, de m'avoir éclairé sur euh, mais nous tous.
1: Euh, merci à toi de m'avoir invité.
0: <rire> et, euh, ben franchement...
1: et de t'être intéressé au sujet, parce que fin, franchement, c'est un sujet qui est très compliqué. Je pense, que tu l'as vu, on a tellement de termes bizarres et de trucs un peu euh, what the fuck. Il enfin, faut vraiment être ouais, intéressé vrai. et avoir envie de creuser, parce que c'est dur. Et franchement, bah, je, bah, je te remercie à toi et je remercie tous les gens qui ont écouté aussi bah, jusqu'ici puisque bah, ça, ça prouve leur intérêt euh, bah, pour, euh, pour de nouveaux sujets, de, des choses comme ça. Et euh, bah, j'espère qu'eux aussi se sentiront bien, qu'ils iront bien dans leur vie. Et euh, tout simplement, bah, merci en fait. Merci d'avoir accordé ce temps et cette, cet espace à, à toutes ces idées, toutes ces, tous, toutes ces émotions qu'on a toutes les deux
0: partagées. Ouais. Non, ça, on en a partagé quand même de façon intéressante. Euh, justement, on, si on veut en apprendre plus sur le TDI on te retrouve où
1: sur tous les réseaux sociaux donc euh, tu tapes Eliana avec deux L euh, sur Google, tu vas me trouver donc euh, je suis sur Youtube, sur TikTok sur Instagram euh, ben, j'ai un compte Facebook aussi même si je, je publie pas vraiment dessus euh, j'ai même un compte LinkedIn, hein, si jamais il y a des gens qui veulent me contacter par là, j'ai un mail aussi euh, voilà, j'ai tout si tu veux j'ai tout euh, normalement on va dire euh, le plus simple c'est d'essayer d'être de, sur ma chaîne YouTube ou sur mon, sur mon Instagram dépendamment de qui a Instagram et qui va sur YouTube j'ai ouais. même un, j'ai fait un drive avec euh, toutes les recherches que j'ai lues et euh, des livres, etc., et tout, sur le sujet, pour justement euh, avoir un espace où euh, tout est catégorisé, etc., et tout, où toutes mes sources, du coup, sont... On va mettre les dans la description. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de sources, de... vous êtes comme moi, quelqu'un de très scientifique, qui avait envie de lire des informations scientifiques dessus, pour vous rendre compte de la connaissance sur le, sur le sujet, de l'état des connaissances des sciences sur le sujet... N'hésitez pas, j'ai plein de ressources scientifiques euh, mises à disposition exprès, puisque euh, c'est mon kiff, voilà. <rire> je suis là pour ça, pour mettre à disposition ces choses-là et, et faire en sorte que ce soit un sujet qui soit plus abordable pour ouais, les gens.
0: C'est vrai. Mais comme je le disais, ben, comme tu l'as dit plus tôt, ben, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je suis disponible sur toutes les plateformes, Google Podcast, Spotify, Apple podcast bref, il n'y a pas d'excuse, je suis partout. Euh, <rire> n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les petites étoiles. Euh, C'est sur Spotify et Apple Podcast. Et puis partagez en masse. Oui, ouais, si je me ouais. <rire> Merci à toi. Salut. Merci à
1: toi. <rire>